0: Le juriste et activiste Anton Struve nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Anton Struve, merci beaucoup d'être avec nous. On commence bien sûr avec la question des otages aux mains du Hamas depuis le 7 octobre. Les premiers d'entre eux vont être libérés demain. Vous avez beaucoup parlé de mis leurs photos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez l'impression qu'ils n'étaient pas assez montrés justement sur X, anciennement Twitter notamment
1: bah alors, moi à la base je me suis fait connaître euh, surtout euh, depuis 2018 euh, par rapport aux iraniennes en fait et leur combat contre le voile obligatoire et euh, ce que j'avais fait euh, pour les iraniennes en partageant leurs vidéos, en partageant leurs photos, bah, je l'ai fait aussi pour, euh, pour les israéliens parce que quelques jours après, euh, après le, le 7 octobre on a commencé à avoir les premiers discours de négation ce qui était effrayant en fait et euh, moi à titre personnel euh, euh, je fais partie de cette génération pour, enfin, pour laquelle euh, l'antisémitisme était quelque chose euh, enfin, qui, était, qui était du passé. On, on, on nous parlait de la Shoah et on se disait, ça ne enfin, ça recommencera pas. Euh, on ne comprenait pas aussi les discours de négation par rapport à ce qui s'était passé pendant la Shoah. Et là, finalement, on commence à comprendre le mécanisme, en fait, puisque dès les jours suivants, euh, les discours de négation euh, envahissent les réseaux sociaux. Et euh, mon, ma première démarche était tout simplement de relayer les faits, en fait sur ce qui s'était passé pendant cette journée et, euh, et puis de fil en aiguille on a les, les premières photos, les, les premières histoires qui ont émergé.
0: Justement vous parlez de ces négations, il y a eu les images où on voit les terroristes du Hamas exhiber les corps, les captifs, puis celle aussi on voit toutes les images des différents kibboutz avec les, les chambres pleines de sang, mais pourquoi ces images n'ont pas su suffi à faire preuve sur les réseaux sociaux
1: Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Les fantasmes, théories du complot, euh, intelligence artificielle. Les gens doutent de tout, mais je pense que tout simplement, il euh, y a un, un fait, c'est que apparemment, euh, la, vie, la vie, des Juifs en fait, compte pas autant en fait. Il euh, y a une partie de la population, enfin, euh, dans la population arabo-musulmane, elles sont, la population arabo-musulmane est plus focalisée sur euh, les victimes palestiniennes, mais euh, je pense qu'on peut tout à fait être touché par par toutes les victimes en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est 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 scandaleux parce que finalement, euh, euh, le ce qui s'est passé le 7, octo le 7 octobre, c'est un pogrom. Euh, on n'avait plus vu ça depuis, euh, depuis, euh, depuis 80 ans, euh, depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les pogroms qui, qui se sont passés en 1945, euh, déjà dans le monde arabo-musulman, euh, euh, en Libye, en Syrie. Et, euh, et, euh, et tout simplement, bah, il faut rappeler aussi que depuis, euh, depuis 15 ans, euh, essentiellement, euh, ce sont des juifs qui ont été tués en France aussi. Euh, L'hyper cachère, euh, l'école azor Azoratora, euh, Ilan Alimi, Sarah Alimi. Donc euh, au bout d'un moment, euh, une espèce de discours de victimisation. Mais il faut rappeler où sont où sont les victimes en France déjà. Et, euh, et en fait, cet antisémitisme euh, bah, qui, 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 qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, bah, nous, finit par toucher nos sociétés occidentales.
0: Mais qu'est-ce qui fait sur les réseaux sociaux que, justement, cet antisémitisme, ces propos euh, antisémites et de haine de façon générale, euh, arrivent à, ces, à ce niveau de viralité Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui les rendent euh, plus visibles que la vérité ou que des paroles plus apaisées
1: Je pense que certains discours à l'extrême gauche euh, bah véhiculent, véhiculent quelque part hein, un petit peu ou alimentent euh, l'antisémitisme. Il suffit de voir, euh, par exemple... Ce qui s'est passé euh, euh, il y a quelques jours euh, dans un petit village, à euh, fête de village, euh, où euh, le jeune Thomas a été tué. Et vous avez euh, un jeune, un des jeunes proches, euh, proches euh, du criminel, qui a dit, euh, voilà, il y a un génocide là-bas. Donc en gros, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Il y a un génocide là-bas. Euh, et, et, et tout ça, bah, pour moi, c'est une... C'est en partie le, le discours d'une de, 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 partie de l'extrême-gauche, en fait, de les mettre en une position de victime. Sauf que les victimes, il faut rappeler que ce sont les Israéliens, et dont des personnes étrangères également. Ce sont des Juifs qui ont été tués, brûlés vifs, qui ont été, des femmes qui ont été violées, 14, 15 ans, dans leur, dans leur chambre, dans, le, dans leur lit.
0: Pour vous, c'est très clair le lien entre ces discours sur les réseaux sociaux et les potentiels passages à l'acte, notamment sur les actes antisémites depuis le 7 octobre en France bah,
1: Ça les alimente, sur les esprits faibles en tout cas. Sur les esprits faibles, on, on, on les convainc que ce sont des victimes. Donc, euh, alors bien sûr, c'est pas la majorité, c'est une infime minorité, mais <rire> sur les esprits les plus faibles, bah, ça alimente.
0: Et comment elle se pose pour vous euh, la question de, de la source de l'information euh, juste Et est-ce que vous arrivez, par euh, ce que vous mettez en avant, d'une certaine façon, à lutter contre les fausses informations
1: euh, Très sincèrement, je ne sais pas, parce que, par exemple, je mets des fois des informations, euh, et le premier réflexe, de certaines personnes, euh, généralement pro-palestiniennes, se dire euh, « Il ment ⁇ Donc je dois mettre les sources. Mais en fait, ils disent ⁇ Il ment pas ⁇ parce qu'ils savent que, que ce que je dirais ne, soit, euh, ne serait pas exact. Mais juste par principe, il ment. Donc il faut mettre les sources, il faut à chaque fois, c'est un travail euh, compliqué. Euh, je sais pas, mais enfin en tout cas, il faut le faire.
0: On entend beaucoup parler de la guerre de communication en plus de la guerre de terrain qui serait presque aussi importante donc entre le Hamas et Israël, mais aussi il y a des répercussions évidemment en France. Pour vous, là, c'est quoi le, le discours que vous avez le plus entendu, lu depuis le 7 octobre
1: mmh. Moi, je trouve qu'on n'a pas, pas assez parlé des victimes, en fait. Je, je trouve que ça, ça devrait passer à la télévision, en fait... Euh... Le visage de toutes les personnes kidnappées, des enfants, euh, des, des, de chaque victime en fait. Et il euh, y a. Je, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est juste un sentiment en fait euh, d'injustice, c'est effrayant. C'est juste effrayant en fait. Et moi euh, ouais, je peux pas en dire plus.
0: Hier, la justice traitait du cas de, de l'influenceuse qui avait ironisé sur le, le bébé dans le four et expliqué par ailleurs que le Hamas n'était pas terroriste. Est-ce que vous avez l'impression que ce type de contenu a une grande visibilité parce que beaucoup de gens pensent comme elle ou parce que euh, c'est juste de la viralité, en fait
1: C'est les deux, c'est la viralité, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle. Et qui s'expriment ouais.
0: tous les jours sur les réseaux sociaux.
1: Ouais. Et puis vous savez, vous voyez même aux États-Unis, les gens on voit de nombreuses scènes de, de personnes qui arrachent les affiches des, ouais. des otages. Vous avez des personnes qui ont un certain niveau intellectuel, euh, des psychologues, euh, des gens qui, qui sont haut placés et qui, qui relaient ce, ce discours de complotisme. Donc ouais, c'est vraiment l'antisémitisme effrayant en fait. Il touche toutes les classes sociales, euh, même euh, des esprits qui sont supposés être éclairés. Euh. Et euh, oui, c'est un combat qu'il faut mener maintenant, parce qu'en en fait, je, je pense que la digue est en train de céder.
0: En France En ouais, Europe Oui. Justement, vous faites aussi un trava travail de veille pardon, euh, sur l'islamisme en Europe. Mmh. Est-ce qu'à ce, ce niveau-là aussi, il y a quelque chose qui s'est libéré là depuis quelques semaines
1: Oui, ça fait, ça fait, je crois, si les gens n'ont pas compris, ça fait longtemps maintenant. Moi, moi je suis sensibilisé parce que j'ai des proches qui ont été convertis à l'islam radical, au salafisme il y a déjà 15 ans, mais dans les banlieues, parce que je vis en banlieue, mais peut-être que les gens à Paris euh, ne le voient pas, mais effectivement en tout cas il y a un activisme, un acti un activisme certain dans les banlieues depuis une quinzaine d'années, euh, donc euh, c'est un fait, tout le monde peut le voir... Euh,
0: et comment on peut lutter contre ça aujourd'hui enfin, Quelle place pour les discours aussi euh, de vérité Vous avez l'impression que c'est trop tard
1: Alors moi, à titre personnel, j'ai pensé par exemple en relayant euh, le combat des Iraniens contre le voile obligatoire. C'était une façon de s'adresser aussi, alors de les soutenir, mais s'adresser aussi au, à nos compatriotes musulmans, de leur montrer que le monde musulman, c'est pas que ça. C'est pas que le salafisme, c'est pas que les, les frères musulmans. C'est aussi des femmes qui luttent pour leur émancipation. Elles sont musulmanes et, et elles ne veulent pas le porter le voile. Donc, euh, on, 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 à la fois, on les soutient et on s'adresse aussi à nos compatriotes en leur disant, bah, regardez, pour être musulmane et pouvoir avoir, euh, avoir d'autres valeurs, en fait, euh, les valeurs d'émancipation, les valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Donc, pour vous, votre combat depuis que euh, vous avez lancé euh, Nous sommes leur voix, cette campagne en soutien aux femmes iraniennes en 2018-2019, euh, c'est une action globale avec ce que vous faites aujourd'hui pour les valeurs euh, en France de, de liberté, égalité, euh, démocratie
1: c est, c est, c est, je... Ça se rejoint C'est cohérent, en fait, tout à c'est cohérent. Euh, il faut lutter, et puis en même temps, il faut essayer de ne pas exclure, euh, parce que personne n'a intérêt à une guerre civile, parce qu'il faut être complètement fou pour vouloir une guerre civile, parce qu'on a tous des amis, euh, des amis euh, musulmans, parce qu'on n'a pas envie qu'un jour, des gens s'en prennent à eux. Donc, en fait, on essaie d'éviter d'en ar arriver là, en fait, et de trouver un, un moyen d'échange, un, un espace d'échange. Et puis, en même temps, tout en étant ferme, tout en étant ferme, en étant ferme sur les principes.
0: Merci beaucoup, Anton Struve, Merci. juriste et activiste, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.